0: Du lytter til en du's podcast i det udenrigspolitiske selskabs podcast om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. Jefgenie Prigozhin og hans vagner her kom, så og tabte. Men tabte præsident Vladimir Putin også, og hvor efterlader oprørsdramat-Belarus-diktator Lukashenko, der fik mailed en aftale mellem Putin og Wagner-gruppen hjem. Det handler i sidste ende om Ukraine og hvordan det fejlslagende oprør påvirker ukrainernes mulighed for at føre den befrielseskrig, de er i gang med. Og hvad med Vesten? Hvilket Rusland skal vi nu alle til at forholde os til? Alt det skal den næste halve time handle om. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste sikkerheds- og forsvarspodcaster Tage Bagman. Med mig denne gang er selskabets direktør Charlotte Finn Petersen, der kender både Rusland og Ukraine indefra. Velkommen til dig og til alle der lytter med. Charlotte Flint Petersen her, 3-4 døgn efter det drama, vi var vidne til, fra Wagner gruppen tog kontrollen med millionbyen Don og fortsat mod Moskva, og til Wagnerleder Brigozchen gav op efter, at præsident Putin havde bedt Ruslederen om at male, så er der stadigvæk meget store forskelle i vurderingen af, hvad alt det her har flyttet af magtstrukturerne i, og også omkring Rusland. Så lad os tage fat på det oplagte helt fra start, øh, Putins magtposition. Er han styrket? Han fik jo standset oprøret uden blodsødgivelse eller uden nævneværdig blodsødgivelse. Eller er han svækket? Han måtte jo tikke Lukashenko om at male og love oprørende straffrihed.
1: Jeg synes helt klart, at Putin er blevet afsløret som en mand, som ikke har den magt, som han i virkeligheden gerne har ville udstråle. Og på mange måder er han blevet afsløret som kejseren uden klæder. Og det betyder, at han lige nu må overveje gevaldigt, hvordan han får genskabt sit image som en magtfuld person. Så han, jeg synes, han står svækket, også selvom det løste ham, han hurtigt løste problemet om, med, med Pregrussen og, og, og valgte den her våbenhvile. Men normalt, når han kalder nogen en forræder, så forsvinder de fra jordens overflade. Og her ser man, at det var ikke det, der skete med Perigorslø. Han fik faktisk en, en mulighed for at komme væk.
0: Den omstændighed, den tilsyneladende, var Vladimir Putin, der ringede til Alexander Lukashenko og spurgte, og bad ham om at male. Hvad gør det med Putins standing i hans egen kreds?
1: Jeg tror, at man skal forstå, at i virkeligheden så er problemet med Putins egen kreds. Det er, at de har ikke meget øh, energi, der er ikke meget øh, action der. Så øh, den er på en eller anden måde blevet forstenet. Vi, vi, der er mange, der sammenligner lidt den her tid med tiden under Brezhnev og, og, og i årene efter med Andropov og Tjenjenko. Altså sådan meget lidt initiativ, stor energi i, i, i processen. Så derfor i hans eneste kreds, der er, tror jeg, at hans magt er intakt fordi man ved godt, hvad der sker, altså hvad, hvad han kan finde på i den sammenhæng. Men problemet er, at samlet set har de jo ikke nogen, har de vist, at de ikke har særlig meget magt, og ikke særlig meget øh, innovation, kan man sige, i forhold til at, 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 at sørge for, at sådan noget ikke kommer til at ske. Fordi Pregoldsen har jo været et problem i flere måneder, og det har taget dem meget lang tid at nå til en eller anden løsning. Og, øh, og, og da de så finder en løsning, jamen, så finder han et smart modtræk. Og det er det, vi, det er det, vi så nu. Altså, hvor den løsning, de havde fundet på, det var jo, at øh, hans soldater, Wagner soldaterne skulle øh, indrulleres i den almindelige her, og at han selv fik udstedt en arrestordre. Øh, og det var det, der ligesom tvang ham til at reagere, fordi hvordan skulle han komme ud af den situation? På den ene side var hans magt ved at forsvinde, ved at soldaterne ligesom, blev indrulleret i den almindelige her, og på den anden side, så stod han sådan set også til at blive... Øh, Kom, kom i fængsel. Og når man først kommer i fængsel i Rusland, så ved man ikke, hvor det ender.
0: Du nævnte de tidligere sovjetledere Brezhnev og Tjernienko og Andropov øh, og, og den der tid med meget svage ledere i begyndelsen af 80'erne. Men dengang var der jo på plads en centralkomite og et politbyrå, som var den instans, der kunne agere og sikre en kontinuitet. Det var ikke lige heldigt med de to valg, de, de fik, men det var så også det. Politbyrådet, der i syvende og sidste valgte Gorbachev. Hvem har politbureauets rolle i Putins magtsystem?
1: I dag er der det, der hedder Sikkerhedsrådet, hvor du har Nikolaj Patrushev som formand. En meget magtfuld person og også en ideologisk, meget stærk person, altså en overbevist person. Så det er ikke en mand, som umiddelbart er den, der har beriget sig. Han, er, han sidder der af overbevisning, og han er også en af en Andropovs strenge, kan man sige. Og på mange måder har han hans karriere sådan parallelt med Putin. Så, så Sikkerhedsrådet er sådan set det, der svarer til politbordet. Og det bliver Sikkerhedsrådet, der formentlig afgør, hvem der kommer til at erstatte Putin, hvis det overhovedet er. Men lige nu er det stadigvæk Putin, der bestemmer over Sikkerhedsrådet.
0: Der gik øh, et, andet to døgn fra Bregosien meddelte, at han havde bedt sine styrker om at, at vende tilbage til deres feltbaser. Og til vi hørte noget fra Putin Hvor karakteristisk er det, at han om så må sige, tager sig tid til at finde ud af, hvad han skal sige, og så taler han kun i fem minutter og siger i virkeligheden ikke så forfærdeligt meget?
1: Det er utrolig karakteristisk for Putin. Altså, han er øh, i virkeligheden ikke en, øh, altså en proaktiv person. Han er meget mere en... en en, en person, som er reagerende. Øh, han er opportunistisk selvfølgelig, for hvis han ser en mulighed, men når han på den måde er angriben par, der, der, der vil han i virkeligheden hellere holde sig i baggrunden og lade andre gå ud. Øh, det er meget mere karakteristisk for ham. Så han, han vil gerne tage æren, når det går godt, men han er ikke den, der går ud og bærer, når det går skidt. Altså, vi så jo i sin tid, altså en af hans første store katastrofer, det var jo, øh, da ubåden kursk. Atomoboden kurssank i starten af hans præsidentperiode, hvor der gik rigtig, rigtig lang tid før han kom på banen, altså flere dage. Det er han virkelig blevet dømt for sidenhen.
0: Du siger, at han lader gerne andre gå ud og, og ligesom tage tætten, når der er sådan en... Men vi så jo ikke nogen gå ud øh, i, i, i de døgn, vi taler om. Øh, jo, måske Moskværsborgmesteren en smule, men, men ellers var der jo ingen, der ligesom talte for det russiske styre.
1: Nej, det, det er også øh, altså meget interessant, at der var så stille. Øh, du hørte heller ikke fra, fra patrochef, altså sikkerhedsrådsformanden. Så her var det jo sådan set Putin, der gik ud, og det var jo også et signal om, at det her var et opgør mellem Putin og prigåsen. Selvom at angrebet angreb gik mod Shoigu, forsvarsministeren, og øh, her chefen. Men det var Putin, der kom ud, fordi man vidste godt, at det her er altså Prigocin er Putins styr. Det er ham, det, er blevet stor på, på at levere ydelser til Putin. Så der var bare kun en, der kunne gå ud og sige, hov, hov, hvad har du gang med?
0: Men det er jo interessant nok, når Prigocin gennemfører sådan en revolte og siger, at det handler om, at jeg godt vil have stillet forsvarsministeren og jeg godt vil have stillet generalstabschefen Gerasimov til ansvar for deres svigt, som han kalder det. Og så ser man, dels ser man ikke Putin i halvanden-to døgn. Men i den situation, og, og i en nation, der er, er i krig, som det ikke kalder den sådan, der ville det jo have været vigtigt, at man meget hurtigt fik præciseret, at forsvarsministeren og generalstabschefen, som også er øverst for de kæmpende øh, på Ukrainefronten at de stadigvæk er til steder og i funktion. Men man hørte ikke fra dem, og man så ikke nogen billeder af dem før, faktisk før Putin selv kom på banen.
1: Nej, det er, det er virkelig øh, tankevækkende. Og det viser i virkeligheden også, hvor lidt magt de her personer har, at det her, det er Putins krig. Øh, og, men at Putin måske er ved at blive træt af den krig, fordi han, er, han ikke aner, hvor han skal. Hvad er det, skal han, hvad skal han gøre nu? Han er, han er, på en eller anden måde har han ikke en idé om, hvad skal være hans næste træk. Fordi det går jo ikke godt på, på slagmarken. Det går ikke godt øh, netop i, i relation til det, Pate gør. Pate er ved at få fat i fortællingen. Altså det, han, når han går ud og siger, at, at de skal stilles til ansvar, så taler han jo til den russiske befolkning, som minimum har mistet 100.000 mænd i den her krig. Og han taler til dem. Og, og det, det, der var interessant, var jo også, at der, altså, altså, de folk, der gik ud på gaden i der og der nu, de, øh, altså, de, de var jo bakket. Jo, så de så ham som en frihedshelt Så han har haft en vis succes i at tale til befolkningen via sit telegramkanal og via sin medieimperium. Og øh, det, jeg, jeg tror, det var også derfor, at, at øh, Putin gik så hurtigt ud og fik lukket den her aftale med Lukashenko, fordi han var bange for, han var ikke bange for, at Prigorsen ville nå til Moskva. Han var simpelthen bange for, at der var flere, der ville slutte sig til ham. Om, øh, om det var herren, eller om det var Nationalgarden, eller om det var den belarussiske frie her, den russiske frie her. Øh, altså, at andre ville ligesom slås, altså, og alle dem, som i virkeligheden synes, at krigen i Ukraine er ok. Men jeg synes bare, den ikke bliver kæmpet godt nok. Øh, og at Prigorsen er på en eller anden måde en garant for, at, at det vil gå
0: rigtigt for sig. Men hvorfor, det ved vi selvfølgelig ikke, men vi kan spekulere, hvorfor sagde Prigorsen så ja til en aftale øh, med Lukashenko? Hvorfor gav han op?
1: Jamen, jeg tror, det var aldrig Prigorsens hensigt at nå til Moskva. Han vidste jo godt, det kunne ikke lade sig give sig. Hans hensigt var i virkeligheden og sikre sig en deal, som han kunne leve med. Sikre sig formentlig også, et, øh, altså at hans penge, som, øh, han fået, øh, altså som han har fået ved at tænke altså gennem alt det, her han har lavet sammen med Putin, og øh, at han kunne få de penge, at, øh, at sikre sig, at øh, han ikke blev sat i fængsel, og håbe på, at, 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 at han i hvert fald kan få en lille gruppe af de her soldater i forhold til det videre. Og så har han jo også en hel operation i Afrika.
0: Og den øh, har han jo følge udenrigsministeren, så vil, så vil den operation jo fortsætte. Men bliver det under pré ledelse?
1: Det er måske også en del af den aftale, der er indgået om, altså, at han, han får lov til at fortsætte der. For den er jo meget lukrativ. Udover det, han får leveret fra staten, så er der alle mulige udvindinger af, af metaller og diamanter og alt muligt, som han får. Og han er jo sådan, altså, det er jo sådan en... Assistance til autokrater, et service han leverer i Afrika. Så autokrater, der gerne vil blive på magten. Hvordan gør vi? Svindler vand, bodyguards, undertrykkelse, alt sådan noget. Og det gør han mega godt. Og det kan være, at det er så også en del aftalen. at han, han skal lukke sin business ned i Ukraine, og han får lov til at bevare. Så det er igen det her med, at det er jo bare et, en gangster. Altså, det, det, der er ikke så meget ære på spil her. Det handler simpelthen om, at, øh, at øh, få en god deal.
0: Så vi har muligvis ikke hørt det sidste til Prigozhin? Nej,
1: jeg, jeg er helt overbevist om, at vi kommer til at høre mere til ham. Og jeg er om, at... Øh, men helt afhængig af, hvordan i virkeligheden han bliver behandlet. Hvis han bliver presset op i hjørnet, så gør han det samme som Putin. Han eskalerer, indtil han får det, han gerne vil have. Men ikke formentlig indtil han når et eller andet overordnet, idealistisk mål om at blive... Eller, eller en, altså en, en, han har ikke den der kæmpe ambition, han vil bare opnå det, som han, han kan under omstændighederne. Han er på den måde måske lidt mere realistisk end Putin er, hvor Putin tror, at han skal være den store øh, redder af, af Rusland, så er, er pligotten mere at skal være jeg skal bare have, have mit godt.
0: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar. I dag om det fejlslagende vagn oprør i Rusland. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster Tage Bauman, og min gæst er selskabets direktør Charlotte Flint-Petersen. Charlotte Flint-Petersen, vi har flere gange i den første del af den her podcast, uh, brugte ordet gangster. Uh, gangster i, i, i Moskva, men også en gangster som Prigozhin og en uh, gangster som Lukashenko. Blandt gangster uh, er det vel sådan, at hvis man bliver nødt til at bede om en tjeneste, uh, så har det en pris. Uh, hvordan stiller det her Lukashenko
1: der er ingen tvivl om, at Lukashenko står meget bedre altså, og, end han gjorde før. Og det er jo det er igen den her, på en eller anden måde, han er lidt et combat, comeback kid. Vi havde ligesom, øh, jeg skred ham ud af ligningen i en stykke tid. Han var meget syg for nylig, og han, øh, øh, altså det så ud som om, at, at, at Putin og Rusland fik mere og mere magt over øh, Belarus, og at, han efterhånden bare var en lakaj for Putin. Men nu kan han i hvert fald ligesom, øh, trække lidt på nogle nye tjenester. Øh, og, øh, og det betyder, at øh, Putin skylder lidt på konto nu.
0: Der er nogle konspirationsteorier, der cykler rundt, som hedder i virkeligheden er det her et, øh, et smart træk, som gør, at, øh, at Wagner-gruppen på en eller anden smart måde, kommer til at placere sig i Hvide Rusland, og derfra øh, kan starte et angreb på, øh, på Ukraine fra Hvide Rusland. Tror du på den?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, du skal huske, at det, eller hvis, man, hvis du kan huske tilbage, så var der jo hele sagen om øh, valget i sin tid i, øh, i i Belarus øh, handlede blandt andet om, at, at der kom de her vagnersoldater til øh, Belarus, og hvor Lukashenko øh, arresterede 30 af dem og kom dem i, 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 øh, i fængsel, og så blev de så sendt hjem igen, fordi han var bange for, at de ville begå et kup mod ham. Så selvfølgelig er de her vagnersoldater nogen, man kan bede om alt muligt, men i virkeligheden så, øh, så, så, så vil det tror jeg ikke på, at det er, at er en en, altså, jo, de vil, hvis, de, hvis, hvis Putin ligesom har forsøgt at få dem ud af krigen, så hvorfor vil han så have dem ind i krigen igen? Ja, det, de går bare tage til, til Belarus og så angreb uanset hvad derfra. De behøver ikke lave hele den her seance med det.
0: Der er en vis enighed om, at vagnergruppen øh, at har været den mest effektive del af den russiske krigsførelse på den ukrainske front. Hvis den nu bliver pillet ud af ligningen, øh, hvor er vi så? Øh, og, og, og hvad gør det ved Ukraines øh, muligheder for at føre den befrielseskrig, de er i gang med?
1: De har måske været effektive, men de har også, det har også kostet kæmpe tab. Altså man mener, at han rekrutteret 40.000. Øh, Soldater, og der er kun 10.000 tilbage. Så effektivitet i den sammenhæng er jo en, en, en mærkelig størrelse i hvert fald. Jeg, jeg tror, at det her gør ikke så meget ved den krig, der kører. Altså, der, er også, der er også en, at Russerne har også lært, altså det er ikke kun vagner men russerne har også lært, den russiske militær har lært den krig, der er blevet ført det sidste lidt over et år. Og, og de øh, har gravet sig ned, og de yder modstand, og det er svært for ukrainerne øh, Det, som det gør ved, ved, ved ukraine det er, at det måske begynder, altså i virkeligheden så begynder russerne at se, at krigen kommer også ind på deres territorium. Den kan ikke holdes på ukrainsk territorium, og det gør den usikre. Og, øh, og der er så mange små ting, som ligesom fører frem til det, og spørgsmålet er, hvad det betyder, på sigt for den... Altså for, for også krigsrettiden i, i Rusland blandt befolkningen. Deres øh, altså opbakning ved ikke at yde modstand, øh, ved ikke at være, øh, altså der tror jeg, at der vil blive kom mere og mere frygt i befolkningen. Og den frygt, altså når den forplanter sig for alle år, så er spørgsmålet om, om, om de har den, altså om Putin kan blive ved med at trække på. På, på mobiliserede folk der bliver sendt i krig og jeg tror allerede nu har han store problemer med at mobilisere mennesker til den krig og det her vil ikke gøre det lettere.
0: Når Rusland øh, var så ineffektiv i starten af, af, af den her krig, øh, så siger folk der ved den slags at det blandt andet skyldes at man i det russiske militære system ikke øh, giver øh, de stedlige militære kommandører tilstrækkeligt meget initiativ. Så man skal op og ned i systemet for at få til at til at gøre et eller andet. En af Prigozins fordeler har været, at han havde et meget større rådrund, og selv kunne agere inden for de rammer, han havde, han havde fået. Nu står vi så med en forsvarsminister og en og en forsvarschef, generalstabschef, øh, om hvem øh, det er blevet sagt, at de øh, har ansvaret for, at det gik så dårligt, at de skulle fjernes. Øh, og, og der er nogle, sådan en, en, en fornemmelse af, at mm. måske har pregocien alligevel en pointe osv. Altså, vi har to øverste ledere, som er øh, tydeligt svækkede. De har overlevet. Rygterne går, at der måske er en del alligevel, at, at på et eller andet tidspunkt bliver de fjernet. At, at det har været en del af at, at, at den del, man har lavet med Bryggeovsjen. Det er der ingen, der ved, men, men, men spekulationerne er der. Så man kan forestille sig, at hele det russiske kommandosystem i virkeligheden er svækket. Og hvad gør det så ved, ved, ved den russiske side af krigsførelsen?
1: Øhm. Spørgsmålet er, hvor meget Gerasimov og Shoigu i virkeligheden har bestemt. Fordi, altså, Gerasimov er selvfølgelig en militær. Øh, altså, han ved noget, kender noget om krigsførelse, Men det gør Shoigu jo i virkeligheden ikke. Og har ikke rigtig vidst noget om det. Han er, øh, han kommer, hans baggrund er, at han var minister for beredskabs... Øh. Så... Øh, men jeg synes, det som er interessant, der har jo været en anden, altså den tidligere hærchef, øh, altså ansvarlig for, for krigen i Ukraine, Sotovirken har jo været ude og prøver at forsøge også at male i den her sag. Og det vil sige, der er jo nogen på lavere niveau, som er ansvarlig for, for den militære operation, og som, som træder frem og udtaler sig. Så jeg tror ikke, at jeg tror, at det, det, som er, hvorfor grunden til, at Sjojko stadigvæk sidder, det er fordi, at Putin han skal have nogen, han kan, han kan skyde skylden på, hvis det ikke fungerer. Og hvis han så fjerner Sjojko lige nu, jamen, så er det stadigvæk hans ansvar, hvis den her krig ikke lykkes. Øhm, og vi har stadigvæk en offensiv gang lige nu. Øh, og vi ved simpelthen ikke, han ved ikke endnu, hvad det lykkes for ukrinerne at vinde den her altså, ved terræn, og så skal han have nogen, han kan fyre. Øh, og øh, derfor tror jeg, at Shoigu sidder endnu. Men spørgsmålet er efter det her, hvor lang tid han kommer til at sidde. Øh, og det kommer helt an på, om Shoigu i virkeligheden tør handle. Og man har lidt indtryk af, at Shoigu er en eller anden form for... Ja, sådan en form for... For, for også, altså, han, han har ikke særlig meget magt i hele det her system. Der er også perioder, hvor han har været helt ude af ligningen i starten og sådan noget. Så, øh, fordi det her er jo Putins krig. Og Putin er heller ikke militæruddannet. Han ved heller ikke, hvordan man fører krig. Så der er noget med, altså, at den der inkompetence starter helt ovenfra. Og der er der, der går man, Men man må gå ud fra, at der er militære på den lavere niveau, som har kompetencen. Spørgsmålet er om... Om, om det er så
0: Det er måske lige præcis det, der er de vestlige på pointe, at der sidder folk, der er kompetente, men de kan ikke tage beslutningerne, fordi man har skruet det sådan sammen, at man skal op i systemet, og det, man skal mindst på generalsk niveau, for at der kan træffes en beslutning. Og en af ideerne med at flytte øh, Gerasimov øh, ned og gøre ham til, øh, til ansvarlig for hele krigsførelsen, samtidig med, at han er stadigvæk er generalstabschef. Øh, det var jo netop, at så skulle beslutningerne kunne træffes, men det, det bliver de åbenbart ikke. Ja. Øh, men, men lad os lige vende tilbage til det der med, 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 med Putin. Du siger, at det her det er Putins krig. Øh, har Putin noget andet projekt end Ukraine? Altså... Hvis man nu forestiller sig, at han bliver træt af alt det bøv med Ukraine, har han så et andet projekt, hvor han kan lægge sine ambitioner?
1: Altså, han har, altså hans store projekt er at udfordre, ud, altså udfordre den vestlige verdensorden. Altså den verdensorden, som han synes, USA og Vesten dominerer. Det er hans, han, hans største projekt, og der kan han måske sige, at det har han været i gang i, og det er gået sådan og sådan, så det vil han fortsætte med, og det vil sige, at han vil knytte endnu stærkere bånd til Kina, han vil knytte endnu stærkere bånd til Indien, han vil knytte endnu stærkere bånd til Afrika. Altså ligesom at fortsætte den linje, som har kørt parallelt med at skabe alliancer uden om Vesten. Det er hans store projekt. Så er der projekter, som ligesom kan af, øh, altså aflede opmærksomheden for den fejl, det fejlslagne projekt i Ukraine. Det vil være at indtage Georgien, det vil han kunne gøre uden problemer. Øhm, det vil være, øhm, ja, det vil nok være Georgien, der vil være mest udsat i den her sammenhæng. Og så kunne man sige, når vi fik ikke Ukraine, men vi fik Georgien, det var også vigtigt. Eller Belarus for den sag skyld, øhm, vil han også kunne få uden problemer. Øhm, men, men det der med den vestlige verdensorden, det, det er den vigtigste. Det, 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 det er der, hvor han måske ikke har hivet en, en stor sejr hjem, fordi der er, der er blevet op... Altså hele det her med, der er sådan en... Man siger, at de lever i en belejret fæstning, at man, altså man, at, at, at man, har, man har givet befolkningen den opfattelse, at alle er ude... Altså især vesten ude på at den, og, og at det russiske styre beskytter den russiske befolkning mod det her vestlige forfald. Og, og, øh, så det er, det, det er et ret stort projekt, som han...
0: Og udfordringen af den vestlige verdensorden, der kan han jo sagtens finde en, en uh, forbundsfælde i, i Kina. Uh, omvendt så er Kina jo uh, meget fokuseret på stabilitet først og fremmest. Uh, nu står Putin så bestemt ikke som manden der sikrer stabilitet, for det, det viste sig jo i de her par døgn, at, øh, at det gjorde han ikke, selvom han nu bagefter siger, at han havde truffet beslutningen og så videre. Øh, han fremstår ikke som mand der, der sikrer stabilitet. Øh, hans standing i Beijing øh, har den lidt skade, tror du?
1: Det, det tror jeg helt sikkert, at den har, men jeg tror stadigvæk, at, at de siger, at for dem er det helt afgørende, at Putin bliver ved magten. Jeg tror også, de frygter et Rusland, der går i opløsning. Øhm, ikke så meget, det frygter det, men, men det, det, det skaber en meget usikker... De kan også bedst lide stabilitet. Og, øh, og, og hvem skal man så snakke med øh, i forhold til et Rusland, der går... I Hvem skal være ens allierede i hele den her, også deres udfordring af den vestlige verdensorden. Så, øh, så derfor så er for dem, deres, for deres projekt, eller i hvert fald for Tietipens projekt, er det vigtigt, at Putin bliver ved magten. Og det er også derfor, at de kommer til Moskva i tre, hele tre dage. Det er altså lang tid for en leder. Hele tre dage og signalere, at. Øh, støtte og opbakning til Putin, og de har de er også været ude at udtale øh, opbakning til altså Putin i forbindelse med det her kub. Så der er stadigvæk en, 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 en opbakning, øh, fordi man ser Rusland og især Putin som en, en vigtig allieret.
0: Nu har vi snakket meget om alle de store, øh, og du har lige nævnt sådan i forbifarten øh, reaktionerne hos den almindelige russer i Rostov øh, ved Don, øh, der Bregosians folk, kørte ind i byen. Men i det øvrige Rusland, den almindelige russer, vi så ikke nogen opbakningsdemonstrationer eller noget som helst til Putin i de dramatiske døgn. Var det fordi, de måske var bange for det russiske sikkerhedssystem, der jo var ved at lukke Moskva ned, for eksempel? Eller var det fordi, de ikke rigtig vidste, hvad der foregik, øh, hvad de skulle, øh, hvem, hvor de skulle orientere sig hen. Øh, vi så ikke nogen øh, sympatidemonstrationer for Putin i St. Petersborg for eksempel. Øh, hvad siger det om den menige russers øh, holdning til øh, både til, til oprørsforsøget, men så også til, til hele krigsførelsen i Ukraine?
1: Jeg tror, at man, i forhold til russerne, så skal man huske på, hvad er den kollektiv erindring. Øh, og man har aldrig fået noget godt ud af at komme ud og, og, og demonstrere og alt sådan noget. Så, så, og det har man især ikke fået de senere år. Så det er sådan en, en hel del. Altså, vi holder værd og ser, hvad der sker. Da der var kubforsøg mod øh, Gorbachev i sin tid, der kom folk jo på gaden og demonstrerede. I store mængder. Men der skete samtidig også det, at øh, en stor del af, af, sådan, af den offentlige forvaltning, at der var antal sygemeldinger den dag. Og det øh, viser jo godt, at man, man holder vejret og siger, okay, hvem vinder den her kamp, og inden, inden øh, vi ved noget. Så, så det er lidt det samme, tror jeg, at, at øh, de fleste de vælger at se, hvad sker der, inden man egentlig melder ud, fordi det er det, som den kollektive i virkeligheden siger. Altså, heller, man yder passivt modstand ved ikke at deltage ikke at demonstrere for styret. Altså, fordi det kunne man jo også sige, vi vil, vi vil ikke udsættes for det her endnu en gang. Øh, og så øh, samtidig så var der jo nogen, og det var det, det var faktisk, jeg var meget overrasket over, hvor, hvor stor opbakning var til Pate i i for at folk kom ud og de... Øh, de kastede alt muligt efter politiet, som kom for at holde ro og orden efterfølgende. Det var meget klar til af, at de faktisk ønskede noget andet end, end det, som Putin står for.
0: Hvor længe tror du, vi kommer til at vente på, at de får det ønske opfyldt?
1: Det er et svært spørgsmål, øh, men jeg tror, at det er kortere tid, end vi sådan set har troet på. Øh, og når vi har projekteret i virkeligheden. I 24 skal der være præsidentvalg, og frem til 24 kan der ske rigtig meget. Øh, og kan Putin stille op, hvis han taber den der krig i Ukraine? Kan han stille op igen og, 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 og sige, jeg er den store, og jeg vandt over Vesten? Altså, hvad er det for en sejr, han skal fortælle befolkningen øh, på det tidspunkt? Det, det er så spørgsmålet, så jeg, jeg gætter på, at, øh, at der vil ske meget frem til da. En af de ting, som man tit bliver Altså, der tit til hvad hvis der kommer noget, der er værre end Putin? Og der tænker jeg, at Putin er meget slem. Det, han har lavet, er utrolig farligt. Han kan finde på rigtig mange ting i forhold til at bevare magten. Ting, som vi ikke rigtig bryder os om. Vi skal ikke... Altså, man sige, han, er ikke nogen, altså, han, han har ikke klaret sin autoritære lederopgave særlig godt her, har vi lige set. Men han er, men vi skal ikke undervurdere, hvad det er, han kan finde på, hvis han bliver desperat nok. Fordi, hvor skal han flygte hen? Hvor går han hen? Hvor går hans folk hen? De er fanget i Rusland på den måde. Så, øh, så jeg, jeg tror, vi skal huske, at, øh, at vi må bare adressere dem, der er der på det tidspunkt, de kommer, og forberedes på at, øh, at få det bedst muligt ud af det. Finde ud af, hvem, hvem kan vi tale med. Øh, også inden for. for Systemet i forhold til at lave en god overgang. Øhm, og også samtidig bygge vores viden op via øh, den opposition af de folk, der i dag er uden for Rusland.
0: De toner fortæller, at vores tid er gået, og som se går gået alt for hurtigt. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, og jeg talte med selskabets direktør, Charlotte Flint-Petersen. Tak til dig og til alle jer, der lytter med.